0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 32 bei mir zu Gast Dr. Jürgen Meier, ein Interim-CFO, hilft deutschen KMU vor Ort in China. Jürgen ist Managing Partner von Yenjie Horizon Consultancy. Er hat an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Ökonomie promoviert. Anschließend hat er bei Henkel über zehn Jahre gearbeitet, bevor er seine eigene Unternehmensberatung in it und Prozessmanagement mit SAP 16 Jahre lang geleitet hat. Er ist im Jahr 2013 nach Shanghai gekommen, um was ganz anderes zu machen. Als Interimsgeschäftsführer oder Interims CFO hilft er heute deutschen KMU-Kunden in China. Nach ihm sind die Schlüsselkompetenzen für den Erfolg in China die Geschwindigkeit, Prozessoptimierung und ein Verständnis für Compliance. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Xiaolong, ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. So ist es in China. Letzte Woche mit Thielmann gesprochen, er hat dich empfohlen. Eine Woche später sitzen wir beide vor PC.
1: Schnelligkeit zählt hier in China und da bist du in Deutschland
0: auch mit dabei. Schön, schön. Du hast äh, mir erzählt, vor zehn Jahren hast du dich entschieden für Shanghai und äh, dennoch finde ich eine ein super, äh, super Wendung. Äh, wie kam damals? Äh, kannst du uns noch ein bisschen erzählen?
1: Naja, damals ähm, war die große Frage, ähm, wo meine Frau und ich äh, zusammen hingehen könnten. Und ähm, sie hatte die Möglichkeit, äh, nach Shanghai zu gehen. Und ich habe sofort gesagt, in Shanghai finde ich auch was. Ähm, da kann ich meine Qualifikationen mit einsetzen. Ähm, Rolf Köhler von der AHK, früher Freudenberg, ähm, hat mir hier vor Ort dann zwar gesagt, dass das nicht ganz einfach werden würde, da hat er mir auch äh, klaren Wein eingeschenkt. Das war gut so. Aber ich habe es dann äh, doch geschafft und ich habe hier äh, verschiedene Aufgaben in verschiedenen Unternehmen als äh, Financial Director und äh, auch als äh, General Manager mit übernehmen können.
0: War dieser Beruf oder war diese Aufgabe zu Beginn deiner china schon äh, so definiert geworden oder ist es mit der Zeit gekommen? Das ist mit der Zeit
1: gekommen. Ich hatte von meiner beruflichen Tätigkeit in Deutschland ähm, auch irgendwo daran gedacht, mehr mit SAP zu machen. Aber mir ist dann hier klar geworden, SAP-Projekte werden hier nicht vor Ort gemacht. SAP wird von Deutschland aus, von Europa aus, von der Muttergesellschaft aus betreut. Es geht hier also mehr um die Anwendung von SAP und dann um eine erfolgreiche Einsetzung und erfolgreiche Arbeit mit SAP. Aber auch das ist etwas, wo ich zu Hause bin und wo ich weiterhelfen kann.
0: Ich habe in der Anmoderation schon erzählt von deiner langjährigen Berufserfahrung, auch schon vor China. Und ähm, bist du irgendwann nach China gekommen ähm, mit so viel Berufserfahrung? Hat dich noch irgendwas äh, total beeindruckt oder geschockt sogar? Also
1: der Start hier in China war aufregend, war richtig aufregend. Ähm, ich habe im ersten Monat vier Kilo abgenommen. Ich äh, habe mir das immer gewünscht, dass das äh, dann auch so bleiben würde. Aber das war dann natürlich im Laufe der Zeit nicht mehr ganz so heftig. Man erlebt hier immer wieder Überraschungen, Dinge, die man so nicht für möglich gehalten hat. Und wenn man vor allen Dingen in verschiedenen Unternehmen gewesen ist, dann kann man die Erfahrung aus dem einen Projekt in das andere Projekt mitnehmen. Das hilft ungemein.
0: Mhm. Viele äh, Interviewpartner haben mir gesagt, äh, durch China sind sie gelassener oder sie. manche lernen besser zuzuhören. Äh, was ist alles in allem, äh, die jetzt knapp zehn Jahre äh, China für dich äh, als, als, als Lessons, also Lessons learned? Ähm.
1: Die erste, die erste Lektion ist, ähm, hier wird schnell ein Ergebnis erwartet. Ähm, es äh, kommt nicht darauf an, irgendwann ein gutes Ergebnis ähm, abzuliefern, sondern das muss auch äh, sehr zeitnah äh, dann kommen. Ähm, das ist äh, extrem wichtig. China ist schnelllebig und erwartet es auch von ähm, allen, die sie unterstützen äh, und erwartet es eigentlich vom Headquarter auch. Ähm, die Headquarter, die langsam sind, ähm, die ähm, werden so ein klein wenig belächelt, äh, um es mal freundlich auszudrücken. Und äh, das ist äh, ein ganz entscheidender äh, Faktor. Ähm, was wir als Europäer mitbringen können, ist ähm, Gründlichkeit und Genauigkeit, das ist etwas, wo wir hier in Projekten auch mit punkten können und wo wir auch den Chinesen weiterhelfen, wenn ich das mal so ganz allgemein sagen darf. Und äh, wo wir in der Kombination von Schnelligkeit und größerer Gründlichkeit äh, dann zu äh, wirklich besseren Ergebnissen kommen, äh, als wenn jeder nur vor sich selber, für sich selber äh, dahin arbeitet.
0: Du äh, hilfst ja deutschen KMU in China über äh, acht, neun Jahre, fast zehn Jahre und äh, hast viele Unternehmen kennengelernt. Äh, sicherlich gibt es äh, Fälle, die wirtschaftlich gut, äh, gut gehen und äh, viele, die vielleicht in Schwierigkeiten sind, äh, aber was sind dann so die äh, äh, für dich äh, Fälle, wo du äh, äh, Wissen rausziehen, wie ein äh, deutscher KMU in China sein Geschäft betreiben möchte, also das kann durchaus äh, positiver Sinne, das kann auch vielleicht auch in etwas krassere Situation sein, aber ich denke in jeder Situation lernst du doch als Berater sehr viel, oder?
1: Ja, es äh, gibt die verschiedensten Situationen. Ich äh, werde gerufen als Feuerwehreinsatz, äh, wo äh, wirklich die Hütte brennt, äh, wie der CEO aus der Schweiz damals äh, gesagt hat. Ähm, äh, oder dann äh, zu einer äh, Interimsaufgabe, wo die äh, Financial Directorin äh, dann gekündigt hat. Äh, eine Woche habe ich noch mit ihr zusammenarbeiten können. Und dann habe ich die Aufgabe übernommen. Ich bin in eine Aufgabe als Financial Director gekommen und sah in der Abteilung, dass die Papiere auf den Schränken oben drauf lagen. Innerhalb der ersten drei Wochen habe ich erstmal dafür gesorgt, dass wir ein Archiv bekommen. Und dann haben wir vier Jahrgänge an Papieren ausgelagert. Und danach waren die Leute alle froh und glücklich und konnten dann ein paar Blumen auf die Schränke obendrauf stellen, anstatt die Papierstapel. Also ähm, solche äh, Dinge, die waren geradezu augenfällig. Ähm, und ähm, da äh, kann man dann auch äh, einfach mal für die Leute äh, etwas Neues mitbringen. Ähm, Wenn ich aber in einem Unternehmen sehe dass ein Kunde eine Rabattrechnung am Jahresende schickt, wo wir dann eine Rücküberweisung an den Kunden durchführen sollen, aber auf ein ganz anderes Bankkonto als das, von dem wir unsere Rechnungen vorher bezahlt bekommen haben. Dann fragt man sich, geht das alles noch so mit rechten Dingen zu? Da guckt man dann doch nochmal, wem gehört das Bankkonto, gehört das auch mit zum Kunden und fragt dann nach oder lässt das auch noch mal von externen Experten recherchieren. Und solche Dinge würden in Deutschland ganz offen gehandhabt. Hier in China gibt es dann doch so ein paar verdeckte Aktivitäten, das ist etwas, womit man rechnen muss und wo man äh, auch einfach mal hinter die Oberfläche und äh, hinter das schauen muss, was man gerade so zu sehen bekommt. Ähm, das zu hinterfragen lohnt sich hier in China auf jeden Fall, äh, sonst kann man später nochmal Überraschungen erleben.
0: Also das ist ja natürlich eine ganz besondere Situation, wenn die Rückzahlung von Lieferanten kommen auf ein anderes Bankkonto und da ist äh, deine Aufgabe natürlich gefragt, auch zu kontrollieren oder das äh, zu monitoren. Die, äh, welche Situation gibt es noch zusätzlich, wo die Kunden äh, dich rufen und sagen, ja äh, Jürgen, äh, könntest du uns vielleicht äh, in der Niederlassung ein bisschen nach den Richten schauen?
1: Vielfach gibt es ähm, Schwierigkeiten, die in Deutschland beobachtet werden. Monatsberichte kommen nicht pünktlich an, kommen nicht mit der Sorgfalt an, äh, wie das Headquarter es gerne hätte. Ähm, die Frage ist dann, ja, können es die Leute nicht? Ähm, können die das System nicht bedienen? Äh, sind die Leute nicht qualifiziert genug? Ähm, schaffen die die Zusammenarbeit nicht? Oder woran liegt es, dass ein Monatsbericht erst ja. nach drei, Mo drei Wochen äh, berichtet wird, anstatt äh, am fünften Arbeitstag des neuen Monats. Ähm, und äh, da kann ich, wenn ich vor Ort bin, natürlich genau gucken, ähm, was Sache ist. Ähm, ich äh, habe jetzt kürzlich so ein Projekt angefangen äh, und äh, mein Ziel war es dann auch, den ersten Monatsbericht in der Zeit und in der Qualität abzuliefern. Und äh, das haben wir auch gemacht. Das heißt, es lag nicht an den Leuten, dass es so lange dauerte. Es lag nicht am System, es lag einfach an der mangelnden Koordination. Und ja. das Teamwork ist hier etwas, was sehr stark mit unterstützt werden muss. Sich mit den Leuten zusammensetzen, die Leute anleiten, wer mit wem zusammenarbeitet und was dann hinterher berichtet werden muss und warum das interessant ist und warum es auch in einer hinreichenden Ausführlichkeit und Genauigkeit interessant ist. Ähm, die Leute haben das Verständnis, wenn man ihnen das erklärt, aber vorher hat es eben ihnen auch niemand erklärt. Ähm, und äh, von der Seite her äh, ist das äh, in diesem Fall, was ich gerade geschildert habe, auch eine schnelle und effektive Unterstützung gewesen, die ich da möglich machen konnte.
0: Also lass mich mal vielleicht, das ist wirklich interessante und viel, viel Information, was du erzählt hast. Das eine ist, äh, Reporting als ein wichtiger Wertbeitrag äh, aufzubauen oder äh, ja, effizienter zu gestalten. Ich kann gut vorstellen, dass jetzt zur Corona-Zeit, äh, insbesondere äh, dieser Reporting noch wichtiger geworden ist, um das Verständnis von dem chinesischen Markt zu haben, aus der Zentrale heraus. Ne? Das ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das ist im Moment äh, sehr wichtig, weil ja keiner von Deutschland mal eben hier für eine Woche nach China kommen kann. Ähm, das geht einfach nicht, also ist Deutschland, ist Europa, ist die Muttergesellschaft auf die Reports angewiesen. Und da muss man sich dann eben in der Zentrale auch darauf verlassen können. Es geht aber über das Reporting hinaus. Es gibt viele, auch nicht hinreichende Verständnisse von den Unternehmensprozessen. Warum soll der Einkauf den ganzen Lieferantenstamm pflegen? der dann in der Einkaufsabteilung gar nicht mit dieser Detailgenauigkeit verwendet wird? Ähm, an der Stelle ist einfach ein zusammensetzen, aller Leute notwendig und da müssen die einen verstehen, was die anderen machen und warum die anderen was brauchen, um dann selber auch motiviert zu sein, etwas im System zu pflegen, was sie nicht selber brauchen, sondern was andere dann eben für die Weiterarbeit verwenden. Diese, dieser Prozessgedanke hm. äh, ist in einem äh, chinesischen Unternehmen, äh, was in der Regel sehr hierarchisch geführt wird und wo die Abteilung und der Abteilungsleiter äh, der Horizont ist, äh, in dem ein Mitarbeiter arbeitet und wo der Abteilungsleiter derjenige ist, für den man arbeitet. Aber im Grunde genommen arbeitet man ja für das Unternehmen hm. und nicht für den Abteilungsleiter. Und dieses Verständnis über die Abteilung hinaus, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Vor allen Dingen äh, sind wir das aus Deutschland heraus ähm, doch äh, so gewohnt und haben äh, die äh, Tochtergesellschaften hier auch so aufgebaut, äh, um äh, da nicht nur äh, isoliert gut zu arbeiten, sondern in der Gesamtheit des ja gar nicht unbedingt so großen Tochterunternehmens in China auch gut zu arbeiten.
0: Ich höre raus, dass dieser Prozessmanagement, ich sag mal, Defizite durchaus üblich ist in den Unternehmen, wo du äh, gearbeitet hast oder wo du unterstützt hast. Am um Beispiel dieses Reporting zu, äh, zur Veranschaulichung, dieser äh, Reporting-Prozess hat nicht so funktioniert und äh, du sagtest, das ist eher dieses Teamwork-Thema oder dieses prozessorientiertes Arbeiten. Und heißt das, dass die äh, Unternehmen ohne Corona oder ja, vor der Corona-Zeit damit gelebt haben? Ich denke, die Corona-Zeit hat jetzt nicht hinsichtlich Prozessoptimierung
1: oder Teamarbeit ähm, ein, 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 ein schlechteres ähm, oder ein besseres, äh, ein anderes Ergebnis herbeigeführt. Es ist nur so, ähm, dass wir vor der Corona-Zeit alle gewohnt waren, dass die Zusammenarbeit mit dem Headquarter auch sehr viel enger war. Es ist auch jemand vom Headquarter mal eben hier nach China gekommen und hat hier nach dem Rechten gesehen und konnte dann hier vor Ort und im Alltag mit jemandem sprechen, den er mal eben kurzfristig äh, zu einem Gespräch gebeten hat. Oder jemand aus China konnte für eine Fortbildung nach Deutschland geschickt werden. Ähm, das ist jetzt ein Jahr lang völlig ausgeblieben. Und diese Persönliche Zusammenarbeit, dieses persönliche Treffen, ist einfach, hat einfach dazu geführt, dass doch viele Dinge nicht angepackt worden sind und andere Dinge auch nicht gesehen worden sind. Und von der Seite her hat Corona solche Schwierigkeiten vielleicht etwas verstärkt und die müssen jetzt einfach wieder aufgearbeitet werden, vor allen Dingen, weil die Corona-Zeit ja nicht, noch nicht zu Ende ist. Hier in China rechnen wir damit, dass wir bis Ende 2022, also 2022, noch mehr als 24 Monate durchaus nicht in der Lage sind, aus China auszureisen oder Leute aus Deutschland hier in China begrüßen zu können.
0: Mhm. Es gibt eine Frage, die wirklich bei mir äh, hochgepoppt und so haben wir natürlich noch nicht besprochen, aber trotzdem äh, ich würde die Frage stellen, äh, es, ich habe einige Gespräche auch mit anderen Experten gehört, äh, ge geführt. Viele haben gesagt, äh, ja, die chinesische Niederlassung sollte äh, noch mehr selbstständiger werden oder die Headquarter sollte ein bisschen mehr zurückziehen, weil China anders ist und so weiter. Das, es gibt ja sehr viele Meinungen in diese Richtung. Ist das nicht äh, Frage, äh, Corona eine ganz gute Gelegenheit, äh, wirklich die Bindung oder die Kontrolle von der Headquarter etwas zu schwächen und äh, damit China noch mehr entfalten kann? Also ich äh, frage dich wirklich als, als Interim-CFO, du hast einen, einen bestimmten Blickwinkel darauf.
1: Ja, ich habe einen Blickwinkel drauf und die Frage, so wie du sie stellst, ist natürlich nicht so glatt zu beantworten. Wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell hier auf China anzupassen und das Tochterunternehmen hier in China auch im Markt selbstständig und unter chinesischen Bedingungen arbeiten zu lassen, dann ist die Situation im Augenblick natürlich von Vorteil, wenn Deutschland nicht im Detail mit reinredet, sondern hier das Geschäft auch mehr und besser chinesisch adaptiert werden kann. Wenn es aber darum geht, Produktion, die aus Deutschland heraus aufgebaut worden sind und ähm, optimiert worden sind, wenn hier die Abläufe auch gerade mit ähm, IT unterstützt äh, eingeführt sind, aber noch nicht optimal ähm, dann durchlaufen, äh, dann macht es äh, nicht unbedingt Sinn äh, hier. Die Leute weiter vor sich hin zu lassen, sondern äh, da muss man sehen, dass man die, ähm, die Prozesse, die aus Deutschland mal designt worden sind, auch so äh, durchsetzt und so durchführt, wie sie gedacht sind. Äh, sonst äh, kommt man auf keinen grünen Zweig. Also ähm, die, die lange Leine oder der, 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 der äh, die Freigabe der der eigenen Gestaltung ist sinnvoll für Vertrieb und Marktorientierung, mhm. für die unternehmensinternen Vorgänge kann es aber durchaus sinnvoll sein, sich an die optimierte Produktion und die optimierten Abläufe dann zu orientieren und da kann eine engere Führung hilfreich sein.
0: Deswegen sagt man ja auch, das China-Geschäft ist wirklich komplex, egal wie klein das Geschäft ist, fordert viel management -Kompetenz.
1: Die meisten machen sich das aus Europa heraus gar nicht richtig klar. China ist mindestens so groß wie ganz Europa. Und mhm. die sprechen hier auch so viele Dialekte, wie in Europa verschiedene Sprachen gesprochen werden. Das, was China zusammenfasst und was zusammenbindet, ist die Schriftsprache und nicht das gesprochene Wort. Und so haben die Leute natürlich auch unterschiedliche Eigenarten, ganz geschweige von den großen Transportwegen, ähm, die wir hier in China alle haben. Aber da muss man jetzt dazu sagen, das äh, meiste Geschäft, was europäische Firmen machen, ist ja nicht gesamt chinaweit, sondern das erstreckt sich auf die Ostküste und den Süden Chinas.
0: Du hast gesagt, die lokale äh, Marktgegebenheit sind anders in China für die KMU äh, sicherlich ungewohnt, äh, auch wirklich in einer Geschwindigkeit zu agieren, äh, zum Markt hin. Äh, was sind dann äh, für dich noch sonstige, also, also besonders äh, standortbezogene Markt, also Marktcharakteristiken für, für China, für die KMU aus Deutschland?
1: Die Leute sind hier unheimlich wissbegierig. Die Leute saugen neue Informationen auf und versuchen, die umzusetzen. Das kann sich jedes Unternehmen auch wirklich zugute machen. Hier wird das, was den Leuten nahegebracht wird, auch dann so umgesetzt. Personalpolitisch muss man dann aufpassen, wenn die Leute besser ausgebildet sind, dann erwarten sie auch einen besseren Lohn oder sie wechseln zu einem anderen Unternehmen hin. Das heißt, die ähm, Verwaltzeit der chinesischen Mitarbeiter in einem Unternehmen ist nicht so stetig und so lange, wie wir das in Europa gewohnt sind, da muss ein entsprechender Mittelweg gefunden werden zwischen der Fortbildung der Leute, dem, der Gehaltsanpassung und dann auch der, den, den Haltemöglichkeiten der Leute im Unternehmen.
0: Also wenn ich jetzt äh, so ein bisschen zusammenfasse an, an Schwierigkeiten, gibt es ja echt eine Reihe von, ob jetzt Prozessschwierigkeiten sind. Und man muss ja wirklich viel investieren für die Prozessverständnisse. Und äh, wir haben über die, äh, Ausbildung, äh, über die Ausbildung gesprochen, auch Recruiting-Thema oder Fluktuation gesprochen. Äh, wie siehst du allgemein da äh, die Marktattraktivität für die deutschen Mittelstandsunternehmen? Äh, Gehen mehr oder kommen mehr Firmen nach China? Was ist deine Beobachtung?
1: Es kommen immer wieder neue Firmen hier nach China und ähm, das äh, macht auch Sinn für viele Firmen. Aber diejenigen, die hier nach China kommen wollen, müssen sich das äh, sehr genau überlegen, äh, mit welchem Geschäftsmodell sie hier starten, wo sie hier starten und in welcher Größenordnung sie hier starten. Und dieser Plan, der ist dann auch sehr eng zu begleiten und muss von Deutschland aus mit wirklich hervorragenden Leuten, die in der Lage sind, die Unwägbarkeiten hier dann zu erkennen und sich daran anzupassen, dann auch durchgeführt werden. Das ist mit der Komplexität, die wir hier in China haben, äh, nicht so einfach, immer vorher zu planen, äh, dass man sagt, äh, wir gehen diesen Einführungsweg und in den nächsten zwei Jahren machen wir Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Da gibt es immer wieder gute Gründe, sich äh, an neue Gegebenheiten anzupassen, weil die Änderungen auch hier im Markt sehr schnell sind. Die Gesetzesänderungen sind sehr kurzfristig und ähm, die Möglichkeit, über zwei Jahre hinaus ein Geschäft wirklich überblicken zu können und mit Sicherheit einen Einführungsweg mit äh, 1, 2, 3, 4, 5 äh, vorauszuplanen, das ist hier einfach nicht gegeben.
0: Zu Compliance äh, haben wir zu Beginn auch nochmal äh, gesprochen, ähm, ist das was, was äh, die deutsche Unternehmen, äh, bevor sie nach China kommen oder äh, schon in China sind, besondere Augenmerk drauf werfen müssen?
1: Das Verhalten der Leute hier in China ähm, ist sehr ergebnisorientiert und das Ergebnis ist auch immer ein individuelles Ergebnis. Es gibt viele Leute, die zu ihrem eigenen Vorteil arbeiten und diesen eigenen Vorteil auch als Vorteil für das Unternehmen zu gestalten, ist sinnvoll. Außendienstmitarbeiter ohne ein Bonussystem zu beschäftigen, macht für meine Begriffe keinen Sinn. An der Stelle ist es so, dass wir in Deutschland von der Verhaltensweise der Leute eine gewisse Voraussetzung haben und auch in einer gewissen Tradition sind, die hier in China nicht unbedingt immer so gegeben ist. Wenn man zum Beispiel sieht, dass ein neuer Mitarbeiter nicht Zeugnisse von vorhergehenden Unternehmen mitbringt und die Möglichkeit, Referenzen durch vorhergehende Chefs zu bekommen, auch oftmals nicht gegeben ist, dann wird klar, dass ein Mitarbeiter hier sich in einem Unternehmen auch so verhalten kann, ohne dass es für seine spätere Karriere von Nachteil sein muss. Ähm, an der Stelle äh, muss man hingehen und äh, sich auch klar machen, äh, wenn diese Gegebenheiten da sind, äh, dann muss ich nochmal ein bisschen deutlicher auf das gucken, was im Unternehmen gemacht wird und wie es gemacht wird. Ähm, das reine Vertrauen an der Stelle äh, zu haben, ist manchmal äh, dann mit einem bösen Erwachen verbunden.
0: Mhm. Also man braucht viel Marktkenntnisse, ist es klar. Deswegen ist auch nach meiner Beobachtung auch viele in der Personalberatung Bereich tätig, sind bestätigen, dass immer mehr Top-Positionen auch direkt von chinesischer Führungskraft besetzt werden. Ist für dich eine gute Lösung dann? Äh, deutsches äh, Unternehmen durch chinesische Top-Position, äh, to äh, Top-Kandidatin zu besetzen?
1: Das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Möglichkeit. Ähm so generell und ähm, kategorisch kann man das natürlich nicht empfehlen, aber ähm, es äh, ist wichtig, diejenigen, äh, also auch ein General Manager, der hier am Markt äh, tätig sein muss, der äh, mit den Kunden im Kontakt sein soll, äh, der die äh, Strategie des Unternehmens äh, aufbauen und anpassen muss, äh, der muss sich mit den chinesischen Gegebenheiten 100- bis 200-prozentig auskennen. Äh, jemand, der aber äh, aus äh, der Perspektive eines Finanzmanagers äh, in die Unternehmensabläufe hineinschaut, äh, der kann durchaus ein äh, europäischer, äh, Europäer sein. Äh, an der Stelle ist so eine Kombination, äh, diese beiden Top-Positionen von General Manager und äh, Financial Director mit zwei unterschiedlichen Nationalitäten zu besetzen. Vielleicht die beste Vorgehensweise, das muss nicht immer so sein. Es gibt auch hier sehr viele Financial Manager und Finanzdirektoren, die als Chinesen ihr Geschäft verstehen und auch gute Ergebnisse gewährleisten in ihrem Unternehmen. Auch Europäer, die als General Manager mit sehr viel technischem Sachverstand die Kunden beraten können und ihre Produkte hier in den Markt positionieren können, das muss dann vom Headquarter so entschieden werden und das kann durchaus auch über die Zeit sich mal verändern.
0: Na klar, wir reden jetzt nicht über alle Chinesen oder alle Europäer, All sondern es gibt immer die individualistischen Ausprägungen. Was wir aber durchaus beobachten, die Situation in einer Doppelspitze ist in Deutschland relativ üblich in der Unternehmensführung. Wenn man in China so eine Art, wie du beschrieben hast, eine Doppelspitze. Aufbaut, was muss man da aufpassen?
1: Also, China denkt hierarchisch. Eine Doppelspitze ist eine Form der Teamarbeit und das ist nicht typisch chinesisch. Nicht alle kommen mit der Teamarbeit so gut klar und an der Stelle ist das ein wenig schwierig so eine Teamarbeit von außen her hier zu verordnen. Aber es muss ja auch nicht unbedingt so sein, dass ähm, der äh, Finanzdirektor äh, nun eine eigene Verantwortung hat, äh, unabhängig von dem General Manager. Er kann ja auch dem General Manager zugeordnet sein, und von der Seite her ähm, kann es dann bei der hierarchischen Unternehmensführung bleiben. Ähm, das äh, ist gerade im Bereich Finanzen äh, auch gut möglich, weil da ja auch vieles geregelt ist ähm, und äh, von der Seite her ähm, gewissen Normen unterliegt, die einfach erfüllt werden müssen.
0: Ja, ähm, Hast du dein China-Projekt, ich meine damit... Äh Dein Aufenthalt in China, eine konkrete Projektplanung im Sinne der Beginn, ist klar, aber gibt es da ein Ende?
1: Also das Ende wird dadurch definiert werden, dass ich aufhöre zu arbeiten und mich dann entscheide, in Pension zu gehen. Ich bin selbstständig tätig hier mit eigener Unternehmung muss das insofern dann entscheiden, dass ich aufhöre zu arbeiten da gibt es keine Altersgrenze. Und ähm, wenn das dann der Fall ist, äh, in vielleicht zehn Jahren, äh, dann äh, höre ich mit Beruf völlig auf und mache auch nicht nein, in Deutschland noch mal weiter. Ähm, ich werde hier in China beruflich tätig sein und äh, damit hat es sich dann auch irgendwann.
0: Das freut mich äh, zu hören, dass... Äh deine China-Station äh, so aufregend für dich ist, dass du noch weitere Jahre hier in China deine Zeit verbringen möchtest. Und äh, ich habe zum äh, Schluss noch ein paar äh, persönliche Fragen noch. Ähm, zum Beispiel, du bist äh, seit acht Jahren in China, nutzt du sicherlich äh, WeChat als äh, Kommunikationstool. Hast du da äh, internationale Kontakte mehr oder eher äh, chinesische Kontakte?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mehr äh, internationale Kontakte, was aber auch damit zu tun hat, dass ich in der Kirchengemeinde hier ähm, aktiv bin und äh, darüber eben auch viele Kontakte habe. Ich habe festgestellt, als ich im Dezember ähm, zu einer kleinen Weihnachtsfeier meine Freunde eingeladen habe, ähm, die Liste von äh, 30 Leuten, die ich einladen wollte, war schnell äh, geschrieben und da waren dann aber nur 10 Internationale drauf und die anderen 20 waren Chinesen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, als Interimsmanager muss man immer auf Zack sein, äh, aber bist du so ein eine Person, die jede E-Mail e sofort antwortet oder am Wochenende am Stück antwortest?
1: Ich äh, versuche, die E-Mails innerhalb von drei Tagen zu beantworten und ähm, äh, äh, möchte nicht wissen, ob eine E-Mail mir mal irgendwo äh, einfach durchgegangen ist und die ich vergessen habe.
0: <lacht> du musst ja in der in der Stadt Shanghai, im Stadtgebiet, habt ihr ein Auto oder seid ihr mit U-Bahn unterwegs, wenn ihr in der Stadt privat unterwegs seid? Ich habe kein Auto, ich habe auch keinen Führerschein hier in China
1: und ich bin mit U-Bahn unterwegs oder mit Taxe. Und da kommt man sehr gut hier von einem Ort zum anderen. Das geht so schnell und so einfach. Und das bisschen Bewegung, was dann von u stationen bis zum Zielort notwendig ist, das tut mir gut.
0: Sicherlich magst du ein, ein paar chinesische Gerichte, sonst hättest du nicht so lange in China bleiben können. Äh, aber ist es da auch so der Fall äh, beim Frühstück? Nimmst du jetzt äh, weitere internationale Frühstück im Hotel oder eher chinesische?
1: Also mit dem Frühstück habe ich es nicht so. Ich äh, trinke meine drei äh, Becher Tee äh, und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ansonsten bin ich beim Frühstück doch eher bei dem europäischen äh, Frühstück äh, und nicht so sehr beim chinesischen.
0: Ja, das ist äh, bei den meisten so. Frühstück scheint wirklich ein unüberwindbarer um Hürde zu sein für viele. <lacht> Ja, das äh, äh, also was ich
1: an dem asiatischen Frühstück sehr gerne mag, sind die Früchte, die in größerer Vielfalt äh, auf dem Buffet äh, dann zu finden sind, als wir es in Europa gewohnt sind.
0: Mhm. Äh, das steht jetzt äh, nicht in meiner normalen Frageliste, aber ich, mich interessiert, Jürgen, was ist dein Lieblingschinesisches äh, Gericht?
1: Ähm, ich esse hier sehr gerne die verschiedenen äh, Teigtaschen, die in Shanghai vor allen Dingen äh, angeboten werden. Ähm, die äh, Bao sind da äh, mit in der Spitze und ähm, die vermisse ich auch in Deutschland. Äh, das muss ich sagen, äh, an der Stelle wünschte ich mir manchmal in Deutschland auch chinesisch essen zu können während mir dann hier so ein Matjesbrötchen fehlt. Das äh, wünschte ich mir manchmal hier.
0: Ja, so ist das. Man kann einfach nicht äh, zu jeder Zeit alles haben. So bleibt, äh, bleibt alles spannend. Ich habe äh, nur noch eine einzige Frage. Hast du vielleicht noch eine äh, Expertin oder eine Expertin für mich als äh, Ansprechpartner oder als Interviewpartner? Ich würde
1: dir gerne den Michael Mäder empfehlen. Der ist hier in Shanghai mit Personalberatung und Personalvermittlung aktiv. Der ist auch schon seit langem hier in China tätig und kennt eine Menge Unternehmen. Der weiß, wie gerade hier auch die Managementpositionen zu besetzen sind.
0: Ja, also wenn du, wenn du magst, kannst du nochmal eine, eine kleine Werbung für mich machen und dann spreche ich ihn nochmal an darauf.
1: Ja, gerne, mache ich.
0: Super, danke Jürgen für deine Zeit und ich wünsche dir einen schönen Abend heute. Bis dann, tschüss.